0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 1월 18일 목요일 주의 증거들은 매우 확실하니 시편 19편 7절 93편 5절 119편 165절 1편 2절 6절 18편 30절 25편 10절을 읽어보라. 이 모든 구절을 관통하는 공통점은 무엇인가. 통치하시는 창조주 왕 재판관으로서 세상에서의 주님의 최상권은 당신의 증거의 신뢰성에 대한 신학적 확신을 준다. 히브리어 증거는 주님께서 그 백성의 종교적 사회적 삶을 다스리시는 법과 규례의 집합체를 의미한다. 그것들은 매우 확실하며 하나님의 보좌와 하나님이 창조하셨고 유지하시는 세계의 안정성과 영속성을 표현한다. 이 구절의 확실하다는 신뢰성, 신실함, 확고함의 개념을 담고 있다. 하나님의 법은 변할 수 없고 깨어질 수 없다. 하나님은 그분의 약속과 명령의 완전함을 보증하신다. 하나님의 신실하심은 변함없는 그분의 통치의 성격을 보장함으로 완전한 확신을 주고 동시에 백성들이 하나님을 전적으로 신뢰하고 순종하기를 요구한다. 시편은 세상의 정의가 결핍된 상황을 세계의 기초가 흔들리는 것으로 묘사한다. 하나님의 율법은 하나님의 심판을 견딜 수 있는 새로운 삶의 길을 백성에게 가르친다. 그러므로 의인은 안전하고 안정된 하나님의 율법에 굳게 뿌리를 내리고 주 안에서 마음이 굳건하기 때문에 흔들리지 않는다. 하나님의 법을 지키는 자는 아무도 그들을 넘어뜨릴 수 없으며 이는 그의 삶을 하나님께서 보호하시고 인도하심을 의미한다. 하나님의 말씀은 시편 기자의 발의 등불로 묘사되어 원수의 숨겨진 올무로부터 그를 보호한다. 하나님의 율법을 사랑하는 자가 큰 평안을 누리는 것은 시련이 없기 때문이 결코 아니다. 그 평안은 하나님의 임지 안에 거하고 그분과 온전한 관계를 맺는 데서 비롯된다. 교훈입니다. 주의 증거가 확실하다는 것은 그것이 변할 수 없고 깨어질 수 없음을 의미한다. 하나님의 법을 지키는 자도 흔들리지 않고 굳건하여 넘어뜨릴 수 없다. 묵상. 하나님의 율법과 규례를 지키고 증거하는 것이 당신의 삶에 어떤 실제적인 도움이 되었습니까? 적용. 하나님의 율법과 규례를 어겼을 때 어떤 고통을 겪었는지 생각해 보고, 그 안에 거하기 위해 기도하고 결심하십시오. 영감의 교훈입니다. 율법을 잊지 않도록 의식과 규례가 주어짐 하나님께서는 의식과 규례를 주셔서 이것들을 시행함으로써 하나님을 기억하도록 계획하셨다. 그들이 하나님과 그들에게 주신 그분의 요구사항들을 너무도 쉽게 잊어버릴 우려가 있기 때문에 그들의 정신을 일깨워 그들의 창조주를 섬기고 순종해야 할 의무를 깨닫도록 해야 하였다. 만일 그들이 순종하여 하나님의 계명들을 준수하기를 좋아했더라면 수많은 의식과 교례는 필요 없었을 것이다. 자서전 200 흔들리는 세상에서 확실한 주님을 바라보고 살게 하시니 감사합니다. 시련과 연약함으로 흔들리는 부족한 제 삶을 주님께서 아시오니 붙잡아 주옵소서. 변하지 않고 깨지지 않는 증거를 간직하고 등대처럼 세상에 빛을 비추게 도와 주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 조안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죄의 흉악한 특성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죄의 흉악한 특성 세 가지라는 제목입니다. 보문은사무엘라 11장, 1절로 27절까지 있는 말씀입니다. 사무엘라 11장, 1절로 27절입니다. 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매 다이시 요압과 그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니, 저희가 안문자 손을 멸하고, 라파를 애워 쌓고, 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라. 저녁때에 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 다윗이 보내어 그 여인을 알아보게 하였더니 고하되 그는 엘리암이 딸이요 햇사람 우리아이 아내 바세바가 아니니까. 다윗이 사자를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고, 저가 그 부정함을 깨끗게 하였으므로, 더불어 동침함에 저가 자기 집으로 돌아가니라. 여인이 잉태함에 보내어 다윗에게 구하여 가로되, 내가 잉태하였나이다 하니라. 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라하에 요압이 우리아를 다윗에게로 보내니, 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움의 어떠한 것을 묻고 저가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가에 왕의 식물이 뒤따라 가니라. 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고 왕궁 문에서 그 주의 신복들로 더불어 잔지라. 혹이 다윗에게 고하여 가로되 우리아가 그 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다이시 우리아에게 이르되, 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐, 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐. 우리아가 다윗에게 고하되, 언약계와 이스라엘과 유다가 영체 가운데 유하고, 내주 요합과 내왕의 신복들이 바깥들에 유진하였거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까. 내가 이 일을 행치 아니하기로 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세하나이다. 다시 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라. 내일은 내가 너를 보내리라. 우리아가 그날의 예루살렘의 유한이라. 이튿날 다윗이 저를 불러서 저로 그 앞에서 먹고 마시고 취하게 하니 저녁때에 저가 나가서 그 주의 신복으로 더불어 침상에 눕고 그 집으로 내려가지 아니하니라. 아침이 되에 다윗이 편지를 써서 우리아이 손에 붙여 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아 죽게 하라 하였더라. 요압이 그 성을 살펴 용사들에 있는 줄을 아는 그곳에 우리아를 두니 성사람들이 나와서 요압으로 더불어 싸울 때다윗의 신복 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라. 요압이 보내어 전쟁의 모든 일을 다윗에게 고할세 그 사제에게 명하여 가로되 전쟁의 모든 일을 내가 왕께 고하기를 마친 후에 혹시 왕이 노하여 내게 말씀하기를 너희가 어찌하여 성에 그처럼 가까이 가서 싸웠느냐. 저희가 성 위에서 쏠 줄을 알지 못하였느냐. 여롭세 셋의 아들 아비멜렉을 쳐 죽인 자가 누구냐. 여인 하나가 성에서 맷돌 윗짝을그 위에 던짐에 저가 데베스에서 죽지 아니하였느냐. 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 내가 말하기를 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다 하라. 사자가 가서 다윗에게 이르러 여의 모든 보낸 일을 고하여 가로되그 사람들이 우리보다 승하여 우리를 향하여 들로 나온 고로 우리가 저희를 쳐서 성문 어기까지 미쳤더니 활쏘는 자들이 성 위에서 왕의 신복들을 향하여 쏘매 왕의 신복 중몇 사람이 죽고 왕의 종햇 사람 우리아도 죽었나이다. 다윗이 사자에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽이는이라그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 저를 담대케 하라 하니라 우리 아이 처가 그 남편 우리 아이 죽었음을 듣고 호곡하니라 그 장사를 마침에 다이시 보내어 저를 궁으로 데려오니 저가 그 처가 되어 아들을 낳으니라 다이세 소위가 여와보시기에 악하였더라 우린 지난 두 시간에 걸쳐서 죄의 흉악한 특성이 어떤 것들이 있는지를 살펴보았습니다첫 번째 다루었던 죄의 특성은 죄는 돌발적이며 강력한 힘을 가지고 있다는 것이었습니다. 그리고 지난 시간에 살핀 두 번째 죄의 특성은 죄는 간교하다는 사실이었습니다. 오늘은 그세 번째 죄의 특성을 살펴보려고 합니다. 셋째는 죄는 집요하며 잔인합니다. 죄는 집요하며 잔인합니다. 본문 14절로 27절까지 있는 말씀입니다. 사무라 11장 14절로 27절입니다. 아침이 되에 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 붙여 유압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아 죽게 하라 하였더라. 요압이 그 성을 살펴 용사들의 있는 줄을 아는 그곳에 우리아를 두니, 성 사람들이 나와서 요압으로 더불어 싸울 때 다윗의 신복 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리아도 죽으니라. 요압이 보내어 전쟁의 모든 일을 다윗에게 고할세. 그 사제에게 명하여 가로되. 전쟁의 모든 일을 내가 왕께 구하기를 마친 후에 혹시 왕이 노하여 내게 말씀하기를 너희가 어찌하여 성에 그처럼 가까이 가서 싸웠느냐? 저희가 성 위에서 쏠 줄을 알지 못하였느냐? 여룻배색의 아들 아비멜렉을 쳐죽인 자가 누구냐? 여인 하나가 성에서 맷돌 윗짝을그 위에 던짐해 저가 데베스에서 죽지 아니하였느냐? 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 내가 말하기를 왕의 종 햇사람 우리아도죽었나이다 하라. 사자가 가서 다윗에게 이르러 유와의 모든 보낸 일을 고하여 가로되그 사람들이 우리보다 승하여 우리를 향하여 들로 나온 거로 우리가 저희를 쳐서 성문 어기까지 미쳤더니 활 쏘는 자들이 성 위에서 왕의 신복들을 향하여 쏘매 왕의 신복 중몇 사람이 죽고 왕의 종햇사람 우리아도 죽었나이다. 다시 사자에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라. 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽이느니라. 그 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 저를 담대케 하라 하니라. 우리아의 처가 그 남편 우리아의 죽었음을 듣고 호곡하니라. 그 장사를 마침에다윗이 보내어 저를 궁으로 데려오니 저가 그 처가 되어 아들을 낳으니라 다윗의 소위가 여와보시기에 악하였더라. 간교함도 통하지 않자 다윗은 그래도 포기하지 않고 극단적인 일을 계획하였고 시행하였습니다. 그 일은 우리아를 죽이는 것이었습니다. 그것도 그 자신의 의도가 드러나지 않게 어쩔 수 없는 죽음처럼 되게 하고자 계획하였습니다. 자신의 죄가 드러나지 않게 하기 위해서 다윗은 집요하고 잔인한 방법을 사용하였습니다. 다잇의 간교한 계획이 실패하자 다윗은 이튿날 편지를 한통 써서 우리아이 손에 들려 유압에게 전달하도록 하였습니다 그 내용은 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 저로 맞아죽게 하라는 것이었습니다. 잔인한 편지를 우리아의 손에 주어 잔인한 결과를 초래하는 명령을 내릴 유압에게 전달하도록 하였습니다. 다이 자신의 죄를 묻어버리고자 하는 목적으로 인해 충성스런 군인을 죽일 만큼 죄는 집요하고 잔인합니다. 편지를 받은 요압은 매우 잘못된 짓시었음에도 불구하고 그의 출세에 대한 이해관계가 맞았기 때문에 왕의 요구대로 우리아를 적의성 아래까지 접근하도록 명령하였습니다. 그리고는 예상대로 이스라엘 군사 몇 명과 함께 우리아가 죽었습니다. 우리아와 함께 죽은 다윗의 신복들도 우리아만 죽음으로 인한 오해를 불식시키기 위해서 억울하게 함께 죽었습니다. 이처럼 죄는 집요하고 잔인합니다. 그 목적을 이루기 위해 충신도 죽게 하고 신복도 죽게 합니다. 우리아가 죽은 후에 장사를 마치고 다윗은 우리아이 아내 바세바를 궁으로 데려와서 처가 되게 하였습니다. 바세바의 처신도 이해가 되지 않습니다. 남편을 죽이면서까지 죄악을 숨기려 하고 왕궁으로 데려오므로 그 일이 영원히 묻히길 원하는 다윗의 모든 모습을 보면서도 그녀는 그의 아내가 되었습니다 아마도 왕비라는 자리에 대한 이해관계가 잔인한 다윗의 처신도 수용한 것이 아닌가 생각되어집니다 이렇게 생각되어지는 이유는 열한기상 1장에서 보여지는 이바세바의 모습 때문입니다 열한기상 1장 15절로 21절까지의 말씀을 보겠습니다 바세바가 이에 침실에 들어가 왕에게 이르니 왕이 심히 늙었으므로 수애 여자 아비삭이 시종하였더라. 바세바가 몸을 굽혀 왕께 전하니 왕이 이르되 어찌미냐? 저가 왕께 대답하되 내 주여 왕이 전에 왕의 하나님 여호와를 가리켜 계집종에게 맹세하시기를 내 아들 솔로몬이 정녕 나를 이어 왕이 되어 내 위에 앉으리라 하셨거늘 이제 아도니아가 왕이 되었어도 내 주왕은 알지 못하시나이다 저가 수수와 살찐 송아지와 양을 많이 잡고 왕의 모든 아들과 제사장 아비아달과 군대장관 유압을 청하였으나 왕의 종 솔로몬은 청치 아니하였나이다 내 주왕이여 온 이스라엘이 왕에게 다 주목하고 누가 내 주왕을 이어 그 위에 앉을 것을 반포하시기를 기다리나이다. 그렇지 아니하면 내 주왕께서 그열 주와 함께 잘때 나와 내 아들 솔로몬은 죄인이 되리이다. 죄의 본성이 집요하고 잔인하기 때문에 왕은 모세율법에 본래는 그렇지 아니한 인과응보의 법을 말씀하실 수밖에 없으셨습니다. 마태모 5장 38절로 42절까지의 말씀입니다. 마태모 5장 38절로 42절입니다. 또 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나, 나는 너에게 희 이르노니 악한 자를 대적지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너를 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또 43절로 44절입니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 45절 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 하나님의 원래의 목적은 원수에 대하여 원수 갚는 것이 아니었습니다. 원수라고 생각하는 사람이 어떠한 일을 하든지 똑같이 보복하지 말고 오히려 그를 용서해 주도록 하는 것이 원래 하나님이 가지고 계셨던 품성이었습니다. 그런데 하나님은 우리의 본래 악함의 모습을 알기 때문에 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라라고 말씀하실 수밖에 없다는 사실을 예수님은 설명하고 계신 겁니다. 왜냐하면 우리들은 어떤 사람이 나의 눈을 상하게 하면 나는 그 사람의 눈두 개를 빼야 공평하다고 느끼는 그런 악한 마음을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 원래 하나님의 의도는 누가 내 눈을 빼버리면 그 일에 대하여 보복하지 않고 그를 용서해 주기를 원했었습니다. 그러나 우리 마음의 악함을 아시는 주님이기 때문에 두 개를 빼고자 하는 우리의 악한 마음 때문에 두 개를 빼지 말고 너가 당한 대로 하나를 뺐으면 하나만 빼도록 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 또 마태복음 19장에 있는 말씀입니다. 마태복음 19장 7절로 8절입니다. 여자오대 그러하면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 내어버리라 명하였나이까 예수께서 가라사대 모세가 너희 마음의 완악함을 인하여 안에 내어버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라. 죄의 이런 지비하고 잔인한 모습으로 인해서 로마서 12장 17절로 21절에 있는 말씀을 당부하신 것입니다. 로마서 12장 17절로 2 1절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 내 사랑하는 자들아. 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이 말씀을 혹 오해한다면 너가 원수 갚는 것이 시원찮으니까더 확실하게 원수를 갚는 하나님의 진노하심에 맡기라라고 이해할 수 있습니다. 이것은 하나님의 진노가 무엇인지 모르는 그런 오해에서 오는 현상입니다. 하나님의 진노는 그렇다면 무엇일까요? 성내지 아니하는 하나님의 품성인데도 진노하신다라고 표현했다면 그것은 우리가 알고 있는 성내는 진노일 수 없습니다. 하나님의 품성은 우리의 품성과 다르기 때문에 그분이 사용하시는 용어조차도 우리와는 전혀 다른 의미를 가질 수 있는 것입니다. 그렇다면 하나님의 진노는 무엇일까요? 하나님의 진노는 주지 못해 꽉 차있는 답답하신 하나님의 사랑의 모습입니다. 고세아 11장 7절과 8절에 있는 말씀입니다. 내 백성이 결심하고 내게서 물러가나니 비록 저희를 불러 위에 계신 자에게로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아두마같이 놓겠느냐 어찌 너를 소부인같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 극율이 온전히 불붙듯 하도다 이것이 바로 하나님의 진노입니다 하나님의 백성이 결심하고 하나님을 떠나서 물러가서 하나님이 저들을 불러 자신에게로 오라 호소한다 할지라도 일어나는 자가 하나도 없을 때그 결과가 하나님과의 분리로 인한 사망이기 때문에 하나님은 그들의 선택을 그냥 모른 척 내버리실 수가 없으십니다. 그래서 계속 호소하지만 그러나 하나님께 주신 선택의 자유로 끝까지 하나님을 거절하게 되면 결국은 하나님의 입장에서는 그 선택을 인정할 수밖에 없게 됩니다. 그 결과는 영원한 죽음이어서 하나님은 그 결과가 이르러 오는 것을 원하지 않지만 어쩔 수 없는 그들의 선택대로 놓을 수밖에 없게 됩니다. 그때 하나님의 마음 속에 있는 그 마음의 모습이 여기 8절에 있는 것처럼 내 마음이 내 속에서 돌아서 나의 긍일이 온전히 불붙듯 하게 되는 것입니다. 불이 나는 것입니다. 이것이 하나님의 진노의 모습입니다. 파괴하려고 하는 진노가 아니라 주지 못한 사랑을 너무나 안타깝게 생각하는 하나님의 답답하심입니다 그러므로 하나님께서 원수 갚는 것은 하나님의 품성대로 이해할 때만 제대로 이해할 수 있습니다 그것은 그들에게 은혜를 더욱 부으셔서 사단의 백성에서부터 하나님의 백성이 되게 하는 것입니다 예수님은 십자가에 달리셨을 때 예수는 십자가에 달리게 한그 사람들의 죄에 대하여 보복한 것이 아니라 그들의 죄가 그들이 알지 못하는 것으로 인하여 한 행위이기 때문에 하나님이셔 그들을 용서해 달라고 이야기하신 분이십니다. 우리는 그러나 보복의 정신을 갖고 있습니다. 내가 당했다고 생각하는 것보다 두세 배 정도 더 갚아져야 공정하다고 생각하는 그런 품성을 가지고 있습니다. 우리는 죄의 본성을 좋아합니다. 죄의 본성으로 우리는 끌려갑니다. 우리 스스로는 그곳에서부터 내 자신을 빠져나오게 할 힘이 우리에게는 아예 없습니다. 예레미야 13장 23절에 있는 말씀입니다. 예레미야 13장 23절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 구수인이 그 피부를 표범이 그 반점을 변할 수 있느뇨? 할수 있을진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라. 우리 스스로는 우리가 이 죄의 본성에서 절대로 빠져나올 수 없다는 사실을 예레미야 선의자는 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그러므로 우리가 속한 이 죄의 본성에서 우리가 우리의 마음을 제어할 수 있는 유일한 길은 우리의 힘이 아닌 주님께서 우리 속에 계셔서 우리의 죄 본성의 힘보다 더 강력한 힘으로 다른 것을 선택하도록 도와주셔야만 가능합니다 유한복음 2장 13절로 17절 그리고 마태음 21장 12절로 17절은 예수님께서 이 지상생에 계실 때 그의 봉사의 처음과 끝에 동일한 일을 하신 그 어떤 것에 대하여 설명하고 있습니다. 예수님의 공생의 시작과 예수님의 공생의 마지막에 우리 주님께서 하셨던 일은 무엇입니까? 그것은 바로 성전을 정결케 하는 것이었습니다. 그런데 그 성전이 예수님은 실제로 예루살렘 성전에 가셔서 성전을 정결케 하셨지만 그 성전이 의미하는 것은 우리의 마음입니다. 성경은 우리가 하나님의 성전이라고 이야기했습니다 하나님께서 우리 속에 계셔야만 우리 속에 있는 죄의 본성들이 제어가 됩니다 세시간에 걸쳐 살펴본 이 죄의 특성은 첫째, 돌발적이며 강력하다는 것 두번째, 간교하다는 것 세번째는 집요하며 잔인하다는 것이었습니다 이것이 죄인의 본성이며 강력한 힘입니다 죄인이 되었으므로 이런 죄의 특성들이 본능으로 드러납니다. 우리 자신이 새로운 사람으로 바뀌지 않는 한 죄의 특성들은 바뀔 수 없습니다. 그래서 우리는 하나님이 필요합니다. 하나님과 연결되어야만 하나님의 품성대로 살아갈 수 있습니다. 하나님이 나의 중심이 되도록 선택할 때 하나님께서 우리 속에 오실 수 있습니다. 하나님께서 우리와 함께 계실 때 하나님의 품성을 보게 되고 하나님의 품성을 담고자 갈망하고 죄 흉악한 내 자신을 버리고 싶어지게 만듭니다. 그래서 좋았던 것이 점점 싫어지고 싫었던 것이 점점 좋아집니다. 하나님과의 관계를 지속하는 믿음의 선한 싸움에 신앙의 방향을 세워야 합니다. 하나님을 알아갈수록 하나님께서 우리 속에서 역사하시고 마침내 하나님의 뜻을 제일 최우선순위에 두는 사람들이 되게 하십니다. 그러므로 죄의 지배를 받는 사람이 아니라 성려 하나님의 지배를 받는 하나님 중심의 삶을 사는 사람들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경 속으로 시간입니다 오늘 또 이상남 목사님 모셨습니다 안녕하세요 목사님 안녕하세요. 네, 지난 시간에 목사님께서 정말 정말 아름다운 이 블루모스크 또 소피아 성당에 대해서 말씀해 주셨는데요 목사님 이슬람 문화권에 있는 분들은 사람들은 이렇게 건축이나 이런데 대단한 그 열정과 또 감각이 있는 것 같아요 저도 이게 스페인에 가가지고 그라나다의그 아람브라이 궁전을 가봤는데요. 거기도 이슬람 사람들이 이렇게 건축을 했더라고요. 네. 얼마나 아름답고 그런지 그 아름다움에 감탄을 했거든요. 그런데 목사님이 소개해주신 이 소피아 성당이나 또이 블루 모스크에 대한 말씀을 들으면서 이 사람들은 예술적으로 뭔가 좀 특별히 건축적으로 뛰어난 사람들이 아닌가 그런 생각을 좀 해보게 됐습니다. 그 사람들이 이제 이 터키를 이렇게 이 거의 꽉 잡고 있는 것 같은데요. 이 터키가 또이 특별히 우리 성경에서 굉장히 중요한 땅이잖아요. 목사님 그 부분을 이렇게 이제 저희들에게 말씀해 주실 것처럼 이렇게 원고를 또 주셔서요. 좀 말씀해 주시면 (웃음) 감사하겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 터키가 성경에서 얼마나 중요한 것이나 성경 예언에 나타난 터키에 대해서 좀 시간이 가는 허락하는 데까지 좀 말씀을 드릴까 생각을 합니다. 아, 일단 터키에 딱 가보면 은요 여행자와 이렇게 눈만 마주쳐도 방긋 미소 짓는 사람들이 많이 있습니다. 친절한 국민성이 마음에 와 닿았습니다. 아, 어떤 사람은 아, 안녕하세요 아, 이렇게 이야기도 하고 또 어떤 분은 어 제가 6.25 때 참전한 사람입니다 이렇게 이야기하는 사람도 있고 아 그래서 대단히 반가웠고 또 제가 지갑을 열어서 이렇게 선물을 하지 아니할 수 없는 그런 입장에 놓인 적이 있었습니다. 터키를 성경의 땅이라고 일컫는 자는 그리 많지는 않죠. 그러나 성경 예언 역사의 현장인 게 분명합니다. 제가 다니엘서와 요한 게시록을 깊이 연구를 했어요. 그 연구하는 중에 이 터키가 예언에 관련되어 있는 몇 부분을 살펴보게 되었습니다. 오늘 그걸 좀 이야기를 하려고 합니다. 오늘날까지도 베드로와 사도 바울의 전도 흔적이 고스란히 터키에 남아있는 게 누구든지 가서 찾아볼 수가 있죠. 그래서 오늘 성경 예언에서 터키의 역할을 살펴보고자 하는 것입니다. 이미 제가 말씀을 드렸듯이 터키는 99%가 이스라엘인이기 때문에 성경에 나오는 이스라엘 예언과 깊이 연관되어 있는 것입니다. 에, 성경의 학파들을 뭐몇 가지로 나누는데 그 중에 특별히 역사주의 학자들은 요한 계시록 9장 1절부터 11절에 나오는 다섯째 나팔을 이슬람의 발행으로 해석을 합니다. 성경 본문은 다음과 같이 시작을 합니다. 다섯째 천사가 나팔을 불매. 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 저가 무적행의 열쇠를 받았더라. 저가 무적행을 여니 그 구멍에서 큰 풀무의 연기 같은 연기가 올라오며 해와 공기가 그 구멍의 연기로 인하여 어두워지며 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 저희가 땅에 있는 정간의 권세와 같은 권세를 받았더라 그래서 역사주의 학자들은 이 요한계시록 9장 1절에 나오는 무적행의 열쇠를 받은 별이 누구냐 그 별을 해석하기를 사탄과 그의 적을 위해 일하는 마호메트를 가리키는 것으로 해석을 합니다 여러분 마호메트는 누구죠? 마호메트는 아브라함과 하갈의 사이에 태어난 이스마엘의 후손입니다. 창세기 21장 18절을 살펴보면 확실합니다. 그리고 이 무적형이라고 하는 어, 것은 아라비아 사막을 뜻하는 것으로 해석을 합니다. 마호메트가 인적이 드문 광대한 아라비아 사막을 무대로 해서 활동할 것을 이 가리키는 것입니다. 그래서 이 에, 하늘에서 떨어진 별 하나 이거는 마우메트인데, 저가 무적행에서 이 활동을 한단 말이에요. 곧 아라비아 사막을 근거로 해서 무대로 활동해서 마우메트가 활동할 것으로 해석을 합니다. 그러면 그게 말한 무적행의 열시는 뭐냐? 무슬렘 교도들의 재패의 길이 열리는 것을 상징하는 것으로 보았습니다. 그리고 괴시록 어, 9장 2절에 나오는 무적갱에서 올라온 검은 연기로 생긴 어두움은 뭐냐 마호메트의 에, 코란을 근거로 한 강신적인 믿음이 복음의 찬빛을 가려서 모호하게 만드는 것으로 해석을 합니다. 이 코란이라고 하는 것은 그 이슬람 교회 경전입니다. 예, 그거를 그 근거로 해가지고 기독교인이 볼 때는 아주 강신적인 믿음이라 그렇게 생각을 하죠. 그것을 연기로 생긴 어둠이라 그렇게 해석을 한다 이 말입니다. 그래서 해와 공기가 어두워지는 것은 이슬람 교회 확산으로 기독교가 흐려지는 것으로 보고. 또한 연기에서 나오는 황충, 3절에 나오죠. 황충은 마호메트주의로 해석을 합니다. 그 교도들이 권세를 가지고 때를 지어 나가면서 온 세상을 휩쓴 것으로 적용합니다. 황충이 날아와서 황폐시키듯이 이 마호메트주의 곧 이슬람 교도들이 권세를 가지고 막그 세상을 정복해 나가는 그런 것으로 해석한다 이 말입니다. 계시록 9장 7절에 나오는 그 모양의 말들 같은 것은 아랍 군대의 기병대를 언급하는 것으로 봅니다. 또 멜루간을 이야기하고 있는데 이건 아랍 사람이 이렇게 쓴 터번 그것으로 해석을 해요. 여자의 머리털을 가졌더라고 9장 8절이 이야기하는 이건 아랍 군대가 기른 긴 머리에 적용을 시킵니다. 1 1절에 보면 그리고 저희에게 있는 임금이라는 말이 나오는데 이거는 오토만 제국의 설립자 오스만 1세에 대한 언급으로 적용을 합니다. 이와 같이 터키와 이슬람과 연관해서 요한계시록 9장 1절부터 있는 십일절까지 는 말씀을 적용해서 해석을 하고 있습니다. 이슬람교는 A.D. 610년에서 632년 사이에 마우메트가 창시한 종교이지요. 그리스도교, 불교와 함께 세계 3대 종교의 하나가 되었습니다. 해교라고도 하는 이 이슬람교는 오늘날 전 세계적으로 무려 1 2억 이상의 추정자들을 가지고 있다고 합니다. 이 2000년 정도 됐을 때 통계니까 그 이후에 뭐 17년이 지났으니까 훨씬 더 많아졌겠죠. 한국에도 거의 100만 명 가깝게 이슬람인이 있다고 합니다. 알라신에게 완전히 굴복한 이슬람 교도를 무슬림이라 그렇게 이야기하는데 형용사 모슬렘도 역시 해교도를 가리킵니다. 이렇게 뭐 무슬림, 이슬람교, 어, 모슬렘, 해교, 뭐다 같은 말이죠. 무슬림 신조의 근본은 알라 외에 다른 신은 없다. 마호메트는 하나님의 예언자다. 하는 이 명제에서 출발합니다. 알라는 뭡니까? 하나님에 대한 그들이 아랍식으로 부르는 이름이 바로 알라입니다. 이슬람은 유대교의 모든 예언자들을 이슬람의 예언자로 받아들이고 예수는 삼위일체로가 아니라 예언자 중에 한 분으로 그저 인정할 따름입니다. 마오메트가 죽은 후에 그가 제정한 규칙들을 이렇게 모아서 책으로 만드는데 이걸 코고란이라고 그러죠. 뭐 다른 발음으로뭐쿠우란 이렇게 발음을 하죠. 이슬람 교회 성경입니다. 계시록 9장 5절에 보면은 다섯 달 동안 괴롭히는 문제가 나옵니다. 예, 이 말은 역사주의자들이 내리는 해석이 그두 가지 해석이 있는데, 첫째는 이 터키에서 AD 674년에서 823년까지의 기간으로 어 해석을 합니다. 또 다섯 달을 연일원칙에 의해서 연일원칙이라고 하는 것은 성경에서 예언을 하루는 1년으로 해석하는 것을 연일원칙이라고 럽니다 그래서 이 성경 여기에 에, 터키와 관련돼서 다섯 달이라는 말이 나오는데 이 다섯 달을 연일원칙에 의하면 은 150년으로 해석합니다. 이슬람 세력인 사라센 제국이 동로마의 콘스탄티노프를 최초로 침공한 것이 674년인데 그 674년에서 마지막 공격인 823년까지 괴롭힌 것을 이 다섯 달 괴롭힌 것, 150년 동안 괴롭힌 것으로 어 적용을 합니다. 그렇게 해석을 한다 이 말입니다. 674년에서 677년 사이에 717년과 718년에 이슬람 세력은 콘스탄티노프를 수룩 양면으로 공격해서 괴롭혔어요. 한때 1800척의 함대를 동원해서 그 보스포로스 해역을 기점을 해가지고 이렇게 공격을 한 것입니다. 그러나 결국 동로마를 함락시키지 못했어요. 공격은 무의로 돌아갔고 이 마지막 공격을 감행한 후에 이슬람 세력은 여러 나라로 분열해서 서로 싸우며 미미한 세력으로 전락을 했습니다. 그 다음 요한계시록 9장 5절에 이 다섯 달 동안 괴롭히는 것을 터키 역사와 연관해서 역사주의의 신학자들은 어떻게 해석하나 하면은 이 다섯 달이라고 하는 것은 어, 한 달을 30일로 계산해서 150년이잖아요. AD 1299년에서 1449년까지의 기간으로 어, 해석을 합니다. 13세기 말 오토만 제국의 건설자 오스만이 사르센 군대를 이끌고 AD 1299년 7월 27일에 동로마 제국의 한 지방인 니코메디아를 공격한 날로부터 1449년까지입니다. 이 150년 동안 13만여 명의 배교자를 처형을 했어요. 500만여 명을 살상을 했습니다. 여러분 터키에 가면 기독교인이 이렇게 살상당한 여러 흔적들을 오늘 또볼 수가 있어요. 이 예, 해석자들은 연월일시를 어, 여기 연월일시라고 하는 말이 그 계시록에 지금 구장이 나오는데요. 터키와 관련해서 이거를 391년 15일의 기간으로 계산했습니다. 1년은 360일하고 월은 30일하고 또 시를 나누어가지고 15일간 이렇게 하니까 391년 15일 이렇게 나온다 이 말이에요 그런데 재림교회의 유명한 선구자 조시아 리치 목사님 계신데 이분은 150년을 AD 1299년 7월 27일 바품전쟁으로부터 1449년 7월 27일까지로 적용해서 연, 월, 일, 시의 예언을 1840년 8월 11일에 적용해서 터키 제국이 바로 이 1840년 8월 1 1일에 붕괴된다. 그렇게 예언을 했어요. 이거는 그 요한계시록 9장에 터키와 연관해가지고 해석을 해서 정확히 예언을 했는데 그가 예언한 지 2년 후에 그 예언은 정확하게 성취되었습니다. 날짜까지 틀리지 않고 정확히 성취가 됐어요. 놀라운 일이 아닙니까? 이렇게 역사주의 입장을 취하는 자들은 계시록 9장 어그 다섯째 나팔을 그렇게 적용할 뿐만 아니라 여섯째 나팔도 그렇게 적용을 해요. 계시록 9장 13절부터 21절에 나오는 여섯째 나팔을 터키의 활동으로 적용해서 해석을 합니다. 그래서 그 터키가 성경 예언에 아주 중요하다 이 말입니다. A.D. 1575년에 사망한 스위스의 개혁자 한 하일리 볼링게르가 맨 처음으로 이 여섯째 나팔을 이 모슬렘 교도로 해석했고 또 유명한 종교 개혁자 마르틴 루터도 그렇게 발표를 했습니다. 또 재림교의 유명한 예언학자 유라이어 스미스를 포함하는 역사주의 입장을 취하는 대부분의 재림교의 학자들도 이 동일 노선을 따랐습니다. 그래서 이 제시를 안시일 예수 재림교 성경 주석에도 보면 은 바로 이 입장을 지지하고 있습니다. 그래서 여섯째 나팔을 터키와 연관을 시키고 있습니다. 성경본문이 어떻게 시작이 되나 하면 이렇게 시작이 되고 있어요. 여섯째 천사가 나팔을 불며 내가 들으니 하나님 앞 금단 내 뿔에서 한 음성이 나서 나팔을 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유바라데에 결박한 내 천사를 놓아주라. 하며 내 천사가 놓였으니 그들은 그년월 일시에 이르러 사람 3분의 1을 죽이기로 예비한 자들이더라. 마병다의 수는 2만 만이니 내가 그들의 수를 들었노라. 이같이 이상한 가운데 그 말들과 그 탄자들을 보니 불빛과 자주빛과 유황빛 흉갑이 있고 또 말들의 머리는 사자머리 같고 그 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라. 이 새야 재앙 곧 저희 입에서 나오는 불과 연기와 유황을 인하여 사람 3분의 1이 죽임을 아, 당하니라. 여러분, 이 성경을 아, 읽을 때에 뭐 무슨 말인지 잘 이해가 가지 않요 그러나 이것이 터키에서 일어났던 역사적인 사건과 연관을 시키면서 특별히 이슬람 교도들이 인교 터키에서 그 역사적으로 활동한 것과 연관할 때에 우리는 충분히 이해하게 됩니다 자 여기까지 오늘 그 말씀을 드리고 이 성경의 터키에 대해서 또 다음 시간에 조금 더 말씀을 드리도록 할게요. 오늘 이야기한 것 중에 터키는 성경 예언에서 아주 중요한 나라이다. 아, 터키가 요한계시록 특별히 그 다섯째 나팔의 주역이라고 하는 것을 말씀을 드렸습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다 목사님. 목사님을 통해서 이 터키가 우리 성경 역사와 어떤 밀접한 관계 있는지를 이렇게 저희들 듣고 있습니다. 시간 관계상 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.